0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry, witamy naszych widzów i słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. A dzisiaj spotykamy się z dr Martą Drabczuk. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. I oczywiście rozmawiamy o tych najnowszych informacjach, które dotyczą Ukrainy. Ustaliliśmy, że będziemy rozmawiali m.in. o sytuacji obywateli Ukrainy, który, którzy znajdują się na terenach okupowanych, tych okupowanych po lutym 2022 roku i czy można powiedzieć, że ta sytuacja jest tożsama w tych wszystkich regionach czy ona jakoś się różni, inaczej trochę wygląda w okolicach Hersonia inaczej w okolicach Melitopola jeszcze inaczej w okolicach jakichś innych miejscowości nad Morzem Azowskim, jak to jest
1: Rzeczywiście w zależności od tego, kiedy tak naprawdę siły rosyjskie opuściły dane tereny sytuacja jest nieco inna to znaczy tam, gdzie rzeczywiście tych zniszczeń jest najwięcej, a szczególnie jeżeli chodzi o infrastrukturę, czyli chodzi o tak naprawdę dostęp do prądu, dostęp do wody bieżącej, do leków, bo to też jest istotne, tam sytuacja jest najtrudniejsza. I tutaj mówimy sobie oczywiście o tym kierunku, powiedzmy północnym, prawda? I, i tutaj jak, jeżeli możemy tak mówić, to tych terenach, które były pod wcześniejszą jeszcze okupacją. I tam Sytuacja społeczna jest ciężka ze względu na to, że część tej infrastruktury, zgodnie z tym co podaje oczywiście władza ukraińska nie udało się w ogóle odnowić. To znaczy te budynki jeszcze w tej pierwszej fazie, bo trzy fazy tak naprawdę tej usuwania skutków negatywnych były założone i ta pierwsza faza to była właśnie naprawa tego, co jeszcze pozostało i ta faza się zakończyła, ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście sporo z tej infrastruktury nie udało się w ogóle doprowadzić do stanu użytkowego. Więc I pewnie przez
0: lata się nie uda, bo dokładnie, straty są to jest ogromne.
1: Do, ogromne straty, ale też z drugiej strony no nie ma co odbudowywać czegoś, co tak naprawdę już swoje przeżyło, więc ci ludzie pozostają bez dachu nad głową. To znaczy po, przebywają w takich miejscach zbiorowego zamieszkania, gdzie rzeczywiście nie ma dostępu do normalnych warunków funkcjonowania, gdzie jest tak naprawdę gotowanie jedzenia na ogniach, na dworze i tutaj mamy tą sytuację jakby pogarszającą się, bo mamy jesień, wiemy, że mamy deszcze, więc no, niestety muszą gdzieś znaleźć dach nad głową i przemieścić się w bezpieczniejsze i cieplejsze przede wszystkim pomieszczenia, a wiemy, że ze względu na między innymi ostrzały infrastruktury chociażby związanej z dostawą prądu jest problem z tym, żeby rzeczywiście wznowić tam ten, ten dostęp do prądu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że rzeczywiście sobie jest zniszczona mocno infrastruktura taka społeczna, czyli mówimy tutaj o, o, o szpitalach, o dostępie do lekarzy, mówimy sobie o aptekach, o sklepach, które może część oczywiście znawia gdzieś tam działalność, ale tak naprawdę na tych terenach bez dostępu do pomocy humanitarnej byłoby bardzo ciężko. Natomiast trochę inaczej jest na przykład w okolicach Kijowa. Mówimy sobie o tych wcześniejszych atakach na Kijów i w tych zniszczonych miastach, które de facto stały się takim symbolem już tej wojny, czyli mamy tutaj na myśli oczywiście Irpin, mamy, mamy na myśli tam, gdzie rzeczywiście były te ataki zmasowane na ludność cywilną, to tam to życie powoli wraca do normalności, to znaczy sporo środków było wydzielonych z budżetu państwa, oczywiście plus pomoc, pomoc zachodu i w ramach tych środków były wyremontowane te uszkodzone budynki, które udało się oczywiście odremontować odnawiane są infrastruktura komunikacyjna co też bardzo istotne, ponieważ pamiętamy, że była ta faza ostrzałów między innymi kolei ale też dróg, mostów, więc część została odnowiona, co de facto jakby nie świadczy o poprawie sytuacji w znacznym stopniu, ponieważ ponownie te obiekty, infrastruktury są, są bombardowane przez, przez siły rosyjskie, więc sytuacja jest o tyle zła, że pogarsza nam się pogoda i niestety bez dostępu do prądu, bez dostępu do ogrzewania sytuacja tych osób, które pozostają jeszcze na tych terenach jest ciężka.
0: Jest dramatyczna wręcz. Dramatyczna. Można powiedzieć. Z Zresztą strony... stąd też pojawiają się te apele mówiące o tym, że jeśli możecie zostać za granicą na czas jesieni, zimy, tej wczesnej wiosny, to zostańcie po prostu, bo, 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 bo będą kłopoty, tak. Politycy ukraińscy tak właśnie formują komunikaty do, do swoich obywateli.
1: Rzeczywiście pojawiał się, w sumie już kilka razy było taki jawny apel, prawda, że jeżeli nie ma takiej konieczności, to pozostańcie w miejscach swojego tymczasowego przebywania. Czyli tutaj należy oczywiście odczytywać, że jest to skierowany apel do osób, które przebywają poza granicami Ukrainy, ponieważ osoby, które są wewnętrznie przesiedlone też mają trudną sytuację bo przebywają zazwyczaj w szkołach, zazwyczaj w pomieszczeniach, które zostały tymczasowo adaptowane na, na krótki okres, a tak naprawdę ten krótki okres trwa już kilka miesięcy. Jeżeli chodzi o państwa, szczególnie te, te sąsiadujące prawda, z Ukrainą, to myślę, że tutaj powinniśmy z jednej strony pamiętać o tych osobach, które przebywają na naszych terenach i, i myślę, że tutaj sporo programów prawda, jest realizowanych i projektów, które mają zapewnić pomoc tym osobom, ale z drugiej strony też możemy oczekiwać, że część osób, która jeszcze nie zdecydowała się na opuszczenie terytorium Ukrainy w momencie, kiedy rzeczywiście te nastaną chłodniejsze dni i tak naprawdę będą mrozy, zdecydują się opuścić jednak państwo. I dla nich Polska, czy powiedzmy Mołdawia, będzie takim bezpiecznym przyczółkiem, bo będzie Dokładnie, na, na krótki okres. Więc prawdopodobnie ta fala tych, tej tak naprawdę przymusowej migracji zimą dojdzie jednak do skutku, czyli będzie kolejna...
0: No i będziemy też obserwować i obserwujemy z dużym zaciekawieniem z pewnego dystansu to, co dzieje się na Hersąszczyźnie, która jest teraz celem tych intensywnych ataków. Docierają do nas informacje, że siły rosyjskie są wycofywane, ale oczywiście trudno Trudno jakby na 100% potwierdzić te wszystkie informacje, może niektóre są celowo właśnie wprowadzane do obiegu, żeby odnieść wrażenie, że to już za chwilę, a tam walki mogą się toczyć bardzo ostre. No i właśnie też ludność cywilna tutaj będzie bardzo poszkodowana i właśnie w tym czasie jesienno-zimowym szczególnie będzie to wyglądało dramatycznie.
1: Rzeczywiście tak, ale jeszcze jeden aspekt bardzo istotny, jeżeli chodzi o Hersoń. Z jednej strony wiemy o tym, że teoretycznie siły rosyjskie się przemieszczają, prawda, zmieniają swoją lokację, ale absolutnie nie świadczy to o tym, że się wycofują całkowicie. Może to być też taki element informacyjny, czy takiego tak naprawdę takiej presji psychologicznej z jednej strony, a z drugiej strony taki materiał materiał propagandowy użyty oczywiście na, 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 potrzeby, na potrzeby tego, żeby zmylić de facto prawda, opinię, ale także siły ukraińskie co do planów, jakie jaka, jaka strona rosyjska, rosyjska ma wobec, wobec Helsingczyzny całej. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że pamiętajmy, że zgodnie z tym, co reżim Putina twierdzi po tych sfałszowanych pseudoreferendach prawda, i po tej aneksji ogłoszonej czterech de facto obwodów po stronie ukraińskiej. Sam Hersoń stał się takim celem, który ma świadczyć o tym, że rzeczywiście ta cała specjalna operacja ma sens. Więc tutaj z jednej strony oczywiście obecność sił rosyjskich w Hersoniu, która utrudnia życie, co tu dużo mówić, ludności cywilnej. I z też te strony
0: zapewnienia, mm, zapewnienie strony rosyjskiej, że absolutnie nie będą się wycofywać tak. z Hersonia, prawda? To tak. mamy jasno postawione. Z drugiej
1: strony te twierdzenia, prawda, że tam pozostały tylko osoby, które rzeczywiście chcą być mieszkańcami czy obywatelami Rosji, że absolutnie nie nie ma tam nikogo kto by chciał, żeby wspierał go reżim jak to Rosjanie określają, czy jak to reżim określa nazistowski, prawda? prokijowski. Więc to jest też istotne, że rozpoczęła się fala takich wywozów przymusowych de facto. To jest no trochę wiemy już prawda o tych sposobach działania jeszcze z, z poprzedniej lekcji z historii, którą de facto Rosjanie teraz na nowo próbują, ja prawda? Dokładnie, dokładnie, więc to jest jakby nic nowego, to jest powtórka z tego, co już, co już wiemy i jak to się odbywało. Kolejna rzecz jest taka, że tak naprawdę na skalę masową są wywożeni też dzieci. Nie tylko z, tutaj z chersęszczyzny, ale także właśnie z południa Ukrainy. prawda? Szczególnie te dzieci, które pozostały bez opieki rodziców albo które przebywały właśnie w domach dziecka czy w jakichś rodzinach zastępczych. Wiemy też, że rząd ukraiński podejmuje sporo rozmów ze stroną rosyjską po to, żeby te dzieci były z powrotem przewiezione na teren Ukrainy. Te dzieci są oczywiście no zombowane, prawda, że są niechciane, że strona ukraińska je oddaje i że absolutnie je nie chce. Są wywożone tak naprawdę daleko, ponieważ zazwyczaj to jest ten drugi koniec Rosji, prawda, gdzie są umieszczane w rodzinach i wmawia, wmawia się tym dzieciom, prawda, że tam im będzie lepiej. To jest też bardzo niebezpieczne ze względu na to, że są wywożone też dzieci, których rodzice żyją i poszukują tak naprawdę te dzieci, więc oczywiście jest stworzona cała baza, gdzie można te wszystkie informacje sprawdzać. Natomiast jest to rzeczywiście w, w, w chwili obecnej, szczególnie tutaj w, na chryskońszczyźnie odczuwalne, no bo tak jak mówimy sobie o tym, że pojawiają się komunikaty, żeby mieszkańcy no, natychmiast opuszczali swoje domy. prawda? Oczywiście strona rosyjska obwinia stronę ukraińską o tę ofensywę. Strona ukraińska absolutnie nie robi nic złego, ponieważ de facto komunikuje, że ma zamiar przejąć te tereny, tak, przejąć z, powrotem. Te tereny z powrotem. No Mamy jeszcze prawda, ten, ten zbiornik kachowski, czyli właściwie mamy prawda, elektrownię Zeminowana. wodną, tak, gdzie ona jest właściwie od kwietnia już zaminowana i tak naprawdę na skalę, znaczy w każdym momencie może być użyta, prawda, jako taka forma rewanżu, jeżeli tak można to nazwać, Ktoś prawda, zemsty. dokładnie takiej zemsty ze strony, ze strony rosyjskiej. Pamiętamy też o tych groźbach tak naprawdę, użycie tej brudnej, brudnej bomby, którą oczywiście Rosja twierdzi, że to Ukraina ma zamiar, aczkolwiek pamiętajmy, że jak Rosja twierdzi, że ktoś ma zamiar tego użyć, to znaczy, że o, o tym się w Rosji rozmawia, więc to wszystko stwarza taką sytuację bardzo trudną. Zresztą pewnie też to, że de facto te siły rosyjskie no zostały jednak no, wypchane niejako, prawda, z, z części tych obwodów, które wcześniej były okupowane. a de facto, przykład, Między innymi Charkowski, tak. A Cherson to została taka, bardzo de facto, tak można to powiedzieć, prawda, że jest dla Rosjan w tej chwili najważniejszy kierunek, jeżeli chodzi o cały o całe,
0: kierunek tak? działań. Tak. tak, Zresztą tutaj wojskowi podkreślają, w jednym z ostatnich wywiadów generał Waldemar Skrzypczak mówił, że Rosjanie nie wycofają się z Hersonia i po to tam są ci dowódcy, żeby właśnie tą obroną kierować i tak dalej. A zresztą generał w jednym z wywiadów u Igora Jankę powiedział, że gdyby taki dowódca zdecydował się na wycofanie, to osobiście on by go rozstrzelał, prawda? Użył mniej więcej takiego sformułowania. To też jakby pokazuje, że z jakby operacyjnego punktu widzenia tutaj Rosjanie nie odpuszczą. No i z innych powodów też nie będą chcieli odpuścić. Porozmawiamy jeszcze o tej pomocy która no, jest planowana dla Ukrainy po zakończeniu działań wojennych, po zakończeniu wojny. Oczywiście to jest odległa przyszłość, tak z dzisiejszej perspektywy. Natomiast pewne deklaracje, ustalenia zapadają. Jak Jakie oceniasz?
1: Z jednej strony mówimy sobie o tej odbudowie po wojnie, ale z drugiej strony pamiętajmy, że w tej chwili no, ponad 38% infrastruktury krytycznej ukraińskiej już się nie nadaje do czegokolwiek. Rosjanie nie tylko to niszczą, ale także wywożą. To, co ocalało, oczywiście wywożą. Tutaj mówimy m.in. o kradzieży tym znanym memem, który krąży w internecie, prawda, a propos kradzieży internetu, czyli kable, kable na przykład są wywożone, czy jakiekolwiek, prawda, urządzenia, które się nadają, to zaraz są transportowane do Rosji. Więc ta pomoc jest potrzebna na bieżąco. Jeżeli mówimy sobie o takiej totalnej odbudowie, to zacznijmy, to, znaczy tu trzeba patrzeć dwukierunkowo. Z jednej strony odbudowa infrastruktury i to musi się dziać tu i teraz. Jeżeli mówimy o planowaniu, stąd między innymi te spotkania, Najpierw mieliśmy tę konferencję w Lugano wcześniejszej, teraz mieliśmy spotkanie w Berlinie, prawda? Cały czas mamy platformę Support Ukraine, prawda? Czyli Ukraine 24, gdzie de facto różne podmioty, nie tylko państwa, ale także podmioty prywatne, korporacje mogą wspierać de facto tą odbudowę infrastruktury, a z drugiej strony mamy do czynienia w tej chwili z problemami ogromnymi problemami odnowy gospodarki ukraińskiej, ponieważ w tej chwili, no niestety, ale to zadłużenie y, y, ukraińskie no, jest y, znacznie wyższe y, y, niż PKB. Ja powiemy, tutaj dokładnie. No, mamy załamanie przemysłu, prawda? rolnictwo, y, no, eksport tego wszystkiego I, i, i to powoduje, że niestety tę gospodarkę, żeby odnowić, to trzeba będzie wiele, wiele lat. Natomiast to, co się w chwili obecnej dzieje, to jest taka deklaracja przede wszystkim, że nie, nie zostanie uznane, nie zostaną uznane te kroki, które są podejmowane przez a, reżim Putina, czyli de facto chodzi przede wszystkim o aneksję, prawda? ponieważ ona nie jest prawnie wiążąca. Świat nie uznaje e, tej aneksji i nie uznaje tego, że terytoria, które Putin ogłasza jako rosyjskie, prawda? Że, e, że de facto, że są, rosyjskie. De, de facto hmm. są rosyjskimi. Dokładnie, więc... E, ta odbudowa będzie oczywiście przebiegała wieloetapowo. Mamy deklaracje oczywiście tutaj ze strony przede wszystkim Komisji Europejskiej, ale nie tylko też państwa poszczególne europejskie, też Bank Światowy. też no Właściwie tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie na, no, na mapę organizacji międzynarodowych, ale także tutaj mówimy o państwach europejskich, Stanach Zjednoczonych, to rzeczywiście deklarują chęć pomocy i wsparcia finansowego. Zresztą są też przekazywane konkretne środki i konkretne kwoty deklarowane. Sam mechanizm jako pomocy też został już w miarę uzgodniony, ponieważ uzgodniono, że rzeczywiście to będzie tak, że to będzie wspólny organ, jeżeli można tak nazwać, czy wspólne, wspólne ciało, które w którym z jednej strony będą przedstawiciele donatorów, a z drugiej strony oczywiście przedstawiciele strony ukraińskiej. To wspólnie będą opracowywać plany na podstawie tych planów programy i właśnie na podstawie tych programów będą przyznawane środki. Z jednej strony będzie to taka możliwość sprawowania kontroli de facto nad tymi wydatkami, które będą poczynione, a z drugiej strony też będzie możliwość uwzględnić te realne cele gospodarki ukraińskiej, obecnie, podczas wojny, bo wiemy, że ta wojna no niestety ale kosztuje znacznie więcej niż Ukraina jest w stanie tych środków zapewnić, a z drugiej strony właśnie po. Czyli jest w tej chwili ważny jest ten etap przygotowania de facto do tej odnowy, bo w momencie, kiedy rzeczywiście ta wojna się zakończy, jakokolwiek byśmy definiowali ten koniec, to Trzeba tak naprawdę działać. pomoc mhm. będzie potrzebna natychmiast.
0: Oby to stało się jak najprędzej i żeby ta odbudowa ruszyła, no ale do tego no, jednak musi być spełnione kilka warunków, ten podstawowy, no to fizyczne, nie tylko teoretyczne pokonanie agresora rosyjskiego. Dziękuję Państwu, do zobaczenia, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.